0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una lezione sul sogno nella letteratura medievale, registrata questo ottobre a Erbusco alla settima edizione del Festival Rinascimento Culturale. Lo stesso tema del sogno è stato peraltro l'oggetto della lezione al Festival della Mente di quest'anno. Un avviso, nell'ultima decina di minuti di conferenza verranno trattati alcuni temi che potrebbero essere inadatti ad un pubblico troppo giovane. In una parola, Fablio. Io vi avvisati, buon ascolto.
1: Buonasera. Lui pensava che dicessi buonasera, Erbusco. Ma non lo farò. Dunque, mi scuserete se tengo addosso questo impermeabile alla James Bond che mia moglie mi dice è orribilmente fuori moda, però con le temperature che ci sono. Allora, voi mi sentite bene vero? Io sento un po' di ritorno ma sicuramente sono soltanto io che che lo sento qui. Eh, Questa sera raccontiamo, raccontiamo dei sogni nella letteratura medievale. I sogni nella letteratura medievale si presentano in tantissimi modi, in tante forme diverse, daremo un certo numero di esempi, però come dire in realtà prima di parlare dei sogni nella letteratura bisognerebbe ragionare un momento di come sognavano nel medioevo. In altre parole, a seconda delle epoche la gente sogna in modo diverso e la risposta è in parte sì e in parte no, in parte no perché nei sogni noi riviviamo la nostra vita vera, i nostri sogni sono arredati con le cose che abitano la nostra vita. E la vita di un uomo del Medioevo era, come dire, aveva familiarità con cose in parte diverse da quelle con cui siamo familiari noi. Un sogno molto famoso del Medioevo è un sogno sognato dal re di Francia, Carlo VI, alla fine del Trecento. Il re Carlo VI fece un sogno e si svegliò così, così impressionato da questo sogno che lo raccontò a tutti, per cui anche noi lo conosciamo. Cosa aveva sognato il re Carlo VI alla fine del Trecento? Aveva sognato che gli avevano regalato un falcone, un falcone per andare a caccia. Sapete che la caccia col falcone, che per carità ci sono appassionati che la praticano ancora oggi, ma nel Medioevo era un fenomeno sociale, chiunque fosse abbastanza ricco da poterselo permettere e bisognava essere molto ricchi perché riuscire ad allevare un falcone in grado di andare a caccia con gente che magari andava a cercare di catturare i pulcini nei nidi sulle rocce ecco non era affatto semplice quindi un falcone costava come una ferrari oggi e per la gente che poteva permetterselo quello era uno status symbol fondamentale quindi il re sogna, gli hanno regalato un bellissimo falcone e il falcone gli scappa e lui cerca di inseguirlo, ma non riesce mai a raggiungerlo. E qui in realtà riconosciamo un meccanismo che è proprio dei sogni evidentemente di tutte le epoche. no? Tu sogni che devi fare qualcosa e ci sono continuamente degli impedimenti che non ti lasciano fare quello che dovresti. Io per esempio sogno continuamente che devo prendere il treno ed è già tardi e non ho ancora fatto le valigie e devo fare le valigie ma non riesco a riempirle, non riesco a chiuderle e il tempo passa e così il re Carlo VI sogna che lui è sempre lì che sta per per riprendere questo falcone e poi poi non ce la fa mai E, e deve attraversare una foresta per riprenderlo e scende a piedi, era a cavallo ovviamente, Scende a piedi e si inoltra in questa foresta, il falcone è sempre lì, non arriva mai a prenderlo. Poi sbuca in una radura e il falcone ormai è lontanissimo. E a quel punto gli viene incontro un cervo. Gli viene incontro come se non fosse una bestia selvatica ma un animale domestico. E il re si accorge nel sogno che questo cervo ha le ali. E salta in groppa al cervo. E il cervo decolla e comincia a volare e io non lo sogno spesso ma mi dicono che sognare di volare è un'esperienza comunissima oggi e anche lui sogna di volare e in groppa questo cervo volante arriva a riprendere finalmente il suo falcone e mentre ancora sta sognando si dice che cavalcata, non ho mai cavalcato meglio e lì si sveglia e c'è gente intorno perché un re del medioevo non è mai, neanche dell'età moderna, eh, neanche il re sole era mai solo, Tiri le cortine del letto Dentro il letto sei in privato Ma fuori nella stanza è pieno di gente Cortigiani, guardie, gente che dorme per terra E vicino a te Il re si sveglia, ci sono tutti intorno E il re è così impressionato Così emozionato da questo sogno che ha fatto Che comincia a raccontarlo a tutti E fra l'altro lo ascolta anche il cronista Jean Froissart Che è un grande cronista della vita di corte E della vita cavalleresca del Trecento e grazie a frossarlo conosciamo anche noi. Allora, come vedete, da un lato, meccanismi che sono gli stessi che conosciamo anche noi. Corri, corri, devi fare qualcosa e non ci riesci mai. Al tempo stesso, gli oggetti che arredano questi sogni non sono esattamente gli stessi che arredano i nostri. Poi, non so, se qualcuno di voi ha mai sognato dei cervi con le ali, mi sono pronto a rimangiarmi tutto ma normalmente noi sogniamo altre cose, per loro invece il cervo o il falcone sono cose di tutti i giorni. Questo è un esempio, uno dei rari esempi di un sogno abbastanza articolato ma non inventato da uno scrittore, un sogno vero per quanto possiamo dedurne. Molto spesso i sogni veri sono molto più brevi di così, molto spesso quello che ci ricordiamo di un sogno quando ci svegliamo è una situazione, un personaggio, una frase, niente di più. E anche questo succedeva anche a loro. Nel 200 c'è un grande nobile francese che si chiama Jean de Joinville che è un vassallo e uno stretto collaboratore del re di Francia, un altro re di Francia, siamo un po' prima qui, il re Luigi IX, il santo. Joinville ha un rapporto molto stretto col re Luigi IX. Tanto che molti anni dopo la morte del re e il re è un santo, ha fatto due crociate e alla seconda è morto e molti anni dopo la sua morte a Joanville che è già vecchio chiedono di scrivere, di scrivere quello che si ricorda del re santo e Joanville scrive la vita di Luigi il santo che in realtà è tutta intessuta dei suoi ricordi personali. Per collocare il sogno che sto per citarvi, Proviamo a descrivere qual è il rapporto di Joinville col suo re, qual è il rapporto di un nobile del Medioevo con il suo re. Il Medioevo è un'epoca molto diretta, molto poco ipocrita, che fa molta poca attenzione alla formalità, dove si dicono le cose con una libertà che in altre epoche diventerà impossibile. Joinville non fa nessuna difficoltà a scrivere nei suoi ricordi che lui ha spesso deluso il re perché il re era un santo e avrebbe voluto che anche gli altri fossero santi come lui, ma dice Joinville, però abbiate pazienza, ma era veramente impossibile andargli dietro. Un anno alla vigilia di Pasqua, al venerdì santo, il re stava per lavare i piedi a dodici poveri, per ripetere il rito. E il re dice a Joinville, farebbe molto bene anche a voi, sire di Joinville, lavare i piedi ai poveri. È una cosa che aiuta a combattere l'orgoglio. E Joinville dice: "Sire, io a quei puzzoni i piedi non li lavo. E il re si mette a ridere, perché appunto non è un'epoca in cui un cortigiano debba stare molto attento alle parole che usa. Un'altra volta il re dice a Joinville: Sire di Joinville, voglio porvi un'alternativa. È un gioco di società: presenti un'alternativa, e l'altro deve scegliere. E il re dice, l'alternativa è questa, preferireste aver commesso un peccato mortale oppure diventare lebroso? E ovviamente la risposta giusta è, preferirei diventare lebroso perché non c'è niente di peggio che commettere un peccato mortale. Ma Jouenville risponde al re, sì re, ma io preferirei aver commesso cento peccati mortali piuttosto che diventare lebroso. E quella volta si prende la sgridata della sua vita. Allora... Siamo di fronte a un uomo che con il suo re ha un rapporto estremamente franco ed estremamente diretto. Nella sua vita del re santo, Joinville a un certo punto scrive «Voglio ancora raccontare del nostro santo re eh, certe cose che ho visto di lui mentre dormivo. Mi sembrava nel mio sogno che lo vedevo davanti alla mia cappella a Joinville». E, e mi sembrava che fosse molto contento di essere lì allegro e anch'io ero molto contento perché lo vedevo nel mio castello e gli dicevo sire quando partirete da qui vi ospiterò in una mia casa che si trova in un mio villaggio che si chiama Chevillon. E lui mi rispose ridendo e disse sire di joanville in fede mia non ho mica tanta voglia di partire da qui fine è tutto qui ha senso non molto ma juanville ce lo cerca il senso perché alla loro epoca sono abituati a pensare che il sogno è un messaggio e quindi lui ragiona il re il re mi è apparso in sogno il re morto mi è apparso in sogno era in casa mia mi ha detto che gli faceva piacere stare in casa mia quello che ne impara juanville è che il re vuole essere ospite in casa sua E Joinville, a sue spese, fa erigere un altare del re santo nella cappella del suo castello. Quello è il suo modo per rispondere al messaggio del re, per ospitarlo in casa sua dopo che il re gli è apparso in sogno. Ma se voi prescindete per un momento dall'interpretazione che lui dà e guardate il sogno di per sé, il sogno assomiglia molto Ha certi sogni che noi ci ricordiamo quando ci svegliamo. C'era uno, una persona che è morta, ma ci appare in sogno come se fosse ancora viva, e noi ci svegliamo ricordando una frase, due frasi, che magari non hanno nessun senso, perché Joinville gli dice quando andrete via vi ospiterò in un altro posto. Che senso ha nessuno? Ma noi sogniamo così anche noi. Poche settimane fa Oliver Stone, il regista, ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato un sogno, gli era apparso suo padre e Oliver Stone dice io con mio padre avevo un rapporto pessimo, non ha mai creduto in me e io l'ho sognato, dice Oliver Stone, ho sognato mio padre che si sedeva sul mio letto e mi diceva con il suo solito ghigno, aveva sempre questo ghigno, un po' lo faceva apposta, un po' non se ne rendeva conto, E mi ha detto, mio padre, sei l'ultima persona che pensavo che potesse sfondare. Stronzetto, schizzato. Allora, uno sogna un morto che ti dice una frase e noi interpretiamo in un certo senso, loro interpretavano in un altro. Per loro quel morto era davvero venuto a dire quelle cose. Noi invece che abbiamo letto il dottor Freud sappiamo, sappiamo, Attualmente noi pensiamo che i sogni provengano dal nostro nostro inconscio e che quindi traducono delle cose che abbiamo già dentro, ci fanno vedere delle cose che abbiamo già dentro. Loro invece pensavano che i sogni fossero dei messaggi dall'esterno e i messaggi devono significare qualcosa. Oliver Stone sognando suo padre trova semplicemente la conferma che lui, il piccolo Oliver, non si è mai liberato dal complesso di suo padre che non crede in lui e che non gli dà fiducia e che non lo stima. Loro invece pensavano un sogno, un sogno se arriva è perché qualcuno si è disturbato a mandarmi quel sogno. Chi? Beh se mi è apparso un morto è lui, è il morto che dall'altro mondo è venuto a parlarmi. E se no, e se no sono gli dei pensavano nell'antichità. Dio, pensavano nel Medioevo che rispetto all'antichità è diventato cristiano, E perché gli dei o oh Dio si preoccupano di mandarmi un sogno, beh ma forse, forse per preannunciare il futuro, per gran parte dell'antichità e del Medioevo molte persone erano convinte che i sogni sono dei preannunci di quello che sta per succedere, perché? Perché volevano trovare un senso, noi ci siamo abituati a trovare questo senso nel fatto che il sogno ci aiuta a scavare nel nostro inconscio, loro invece volevano che il il senso venisse dall'esterno, è un messaggio e tu devi capire cosa ti vuol dire. Questa loro logica, veniamo ai sogni che sono raccontati nei testi letterari, questa loro logica comporta un problema perché loro sono convinti che i sogni vogliono dire qualcosa, ma qualcosa di di, di evidente, di trasparente, che tu devi capire. E quando loro raccontano un sogno, il problema è che per noi, per il nostro gusto, quei sogni sono un po' troppo logici. Torna tutto, Si vede, a volte sono inventati e si vede anche quando ci dicono che sono veri sogni, però chi li racconta ci trova comunque per forza una logica e un significato. E questo devo dire che a noi un pochino può guastare il senso di questi sogni. Vi faccio un esempio tratto da una cronaca, siamo nell'undicesimo secolo. Un monaco di Cluny, Rodolfo il Glabro, scrive una cronaca in cui racconta mille avvenimenti della sua epoca, grandi avvenimenti o anche fatterelli a un certo punto il monaco racconta la seguente storia c'era un contadino dalle nostre parti che si chiamava leutardo questo contadino un giorno era al lavoro nei campi lavora lavora faceva caldo si è sdraiato per riposarsi un po si è addormentato mentre leutardo dormiva ha sognato ha sognato che uno sciame di api entrava dentro il suo corpo ed entrava dall'ingresso sbagliato, diciamo così, da dietro e queste api ronzavano dentro di lui e gli parlavano in modo tale che lui non capiva niente, che era come impazzito e poi sono uscite dalla sua bocca e lui si è svegliato. A questo punto, dice Rodolfo, il cronista, a questo punto il contadino aveva perso la testa è andato a casa ha divorziato dalla moglie l'ha ripudiata perché d'ora in poi voleva vivere in castità pensava di aver ricevuto un messaggio divino divorzia dalla moglie poi va in chiesa tira giù il crocifisso della chiesa lo rompe e comincia a parlare al popolo comincia a parlare al popolo perché è convinto di aver avuto una rivelazione divina e si mette a predicare dice rodolfo dicendo un sacco di scemenze, fra l'altro predicava contro il pagamento delle decime, diceva che non bisogna pagare le decime alla chiesa e aveva grande successo, la gente gli andava dietro. Il vescovo viene a sapere che c'è questo contadino che è diventato profeta, lo convoca, lo interroga. Si convince che è un matto e parla al popolo spiegando che questo Leutardo è un povero pazzo e che non bisogna starlo a sentire la gente si fa convincere dal vescovo tutti quanti abbandonano leutardo leutardo rimasto solo si butta in un pozzo e si suicida a dimostrazione il suicidio per un monaco agli occhi di un monaco è ovviamente la colpa più grossa di tutte perché vuol dire che sei disperato, che non pensi più di poterti salvare, che non pensi più che Dio ti può ancora salvare anche in extremis, se sei suicidato è la prova che era veramente ormai in preda del demonio e a questo punto torna tutto, cos'è il sogno? Il sogno è la dimostrazione che lui davvero è stato invasato dal demonio, quello sciame di api a questo punto capiamo perché è entrato dalla porta posteriore, dal lato sbagliato, È entrato da lì perché perché da lì entrano tutte le cose, entrano ed escono tutte le cose orrende, negative. E poi gli è uscito dalla bocca. Lui parlava con parole mielate come le api, ma queste parole mielate noi sappiamo da dove venivano. E dunque ecco un sogno che di per sé sarebbe un sogno bellissimo, uno che sogna che gli è entrato nel corpo uno sciame di api. Ma in realtà a questo punto diventa evidente che al monaco serve per descrivere in modo molto preciso una situazione. Questo qua è stato invasato dal diavolo e le sue parole erano suggerite dal diavolo. Passiamo dalle cronache alla letteratura vera e propria, alla letteratura di invenzione. I letterati che scrivono opere letterarie vivono dentro quel mondo e quindi accettano le convenzioni, il modo di vedere le cose di quel mondo. Per loro i sogni hanno un significato e quando li usi in un'opera letteraria li usi per esprimere un significato vi faccio un esempio Eh, però prima di farvi l'esempio vi ricordo come nel gusto del medioevo c'è l'allegoria è una cosa che quando l'abbiamo studiata a scuola abbiamo tutti pensato noi non abbiamo gli stessi gusti a noi in genere l'allegoria lascia freddi allora invece piaceva l'allegoria significa raccontare un avvenimento che ha un suo significato ma travestendolo con altre immagini con altri personaggi e allora è chiaro che se devi inventare una storia immaginaria che però significa qualcosa che allude a qualcosa di vero e eh il sogno è chiaramente una delle opzioni che puoi scegliere mentre i nostri scrittori oggi ricorrono al sogno quando vogliono indicare qualcosa di confuso, di torbido, di illogico, che viene fuori dalla profondità della nostra psiche ma viene fuori in modo appunto assolutamente contraddittorio, loro invece tendono a immaginarsi il sogno come una cosa chiarissima dove ogni pezzetto vuol dire qualcosa, il che non gli impedisce di inventare dei sogni straordinari qualche volta c'è una scrittrice in Francia alla fine del 300 che si chiama Christine de Pisan. Christine è una scrittrice assolutamente eccezionale, non perché quello che scrive sia ancora leggibile oggi, il gusto è troppo cambiato, ma è eccezionale per le sue idee e per il ruolo che ha avuto nella società del suo tempo, perché, perché di donne che scrivevano ce n'erano anche altre. Ma Christine è la prima donna che scrive per guadagnare e che si mantiene facendo la scrittrice di professione è una scrittrice che comincia scrivendo poesie d'amore ballate e così via e poi comincia a scrivere su commissione opere politiche filosofiche storiche trattati guadagnando bene perché alla corte del re di francia è guardata come qualcosa di incredibile la donna che scrive libri e, come, e di conseguenza è largamente finanziata per continuare a scrivere ora christine de Pizan si è messa a scrivere perché a un certo punto ha dovuto rimboccarsi le maniche per mantenere la famiglia perché era rimasta vedova si era sposata giovanissima intorno ai 15 anni come succedeva allora si era sposata con un uomo scelto dalla sua famiglia, a cui però ha voluto molto bene, è stato un matrimonio felice, finché dopo una decina d'anni e diversi figli il marito è morto all'improvviso e Cristina è rimasta vedova ed essendo rimasta vedova ha dovuto imparare a gestire gli affari di famiglia ed è lì che ha scoperto beh tanto ha scoperto com'è difficile essere una donna che di colpo ha perso il marito e deve cercare di capire finora i soldi da dove entravano e lei poi in diverse sue opere lo scrive è una vergogna che nel nostro mondo gli uomini i mariti non parlano mai dei loro affari alle mogli le mogli non sanno niente di e poi quando il marito viene a mancare la moglie si trova indifesa lei ha dovuto andare a cercare le carte del marito per capire chi ci deve dei soldi a chi li dobbiamo noi Scopre che il marito che era segretario del re non prendeva lo stipendio da chissà quanti anni. Deve fare il giro degli uffici, dal tesoriere, dai segretari per, per riuscire a ottenere gli arretrati del marito. E lo racconta cosa vuol dire essere una donna che deve fare il giro di questi uffici pieni di uomini grassi che ti ricevono seduti con supponenza. E per cui lei dice, mariti, finché siete vivi cercate di parlare con le vostre mogli e di metterle al corrente dei vostri affari perché non va bene altrimenti e in uno dei suoi libri lei racconta cosa ha voluto dire trovarsi di colpo a dover sostenere lei la famiglia lo racconta con un'allegoria dice la nave della mia famiglia veleggiava era una nave eravamo in mare e andava tutto bene avevamo un bravissimo timoniere che guidava la nave, poi è arrivata la tempesta e ha spazzato in mare il timoniere e io, dice Cristina, io ero disperata, piangevo, gridavo, volevo buttarmi in mare anch'io, mi hanno trattenuta e la nave andava alla deriva e tutta la mia famiglia si lamentava e io pensavo ma senza mio marito non arriverò mai più in porto e a questo punto dopo questa allegoria christine inserisce il sogno è inventato è un sogno letterario cosa inventa christine dice a quel punto a forza di piangere mi sono addormentata e in sogno è venuta da me la fortuna siamo sempre nel campo dell'allegoria a loro piaceva una cosa che a noi piace poco noi lo facciamo giusto con la libertà. Avete presente la statua della libertà? Ecco, loro di fronte a concetti come la natura, la ragione, oppure proprio la fortuna, la giustizia, tutte donne, loro si immaginavano una donna alta, solenne, autorevole, che ha delle cose da insegnare. E lei si immagina la fortuna, dice: in sogno mi è app- la fortuna per loro però non è la stessa cosa che è per noi perché per noi la fortuna ha un senso solo positivo vinco alla lotteria invece per loro la fortuna vuol dire il cambiamento improvviso della tua vita quella potenza che arriva e se tu non te lo aspettavi minimamente e di colpo sconvolge e trasforma la tua vita in meglio se hai vinto la lotteria in peggio se ti è morto all'improvviso tuo marito per esempio e dunque cristina immagina un sogno in cui la fortuna una gran signora abituata a comandare le appare e dice cristina la fortuna è venuta da me e ha cominciato a toccarmi mi toccava tutto il corpo mi maneggiava e io quando mi sono svegliata da quel sogno ho scoperto che ero cambiata Avevo perso l'anello nuziale e tutto il mio corpo era cambiato. Le mie membra erano più forti, la mia voce era più grossa. Ma vi leggo, vi traduco letteralmente il brano. Mi sentii tutta trasformata, con le membra molto più forti e mi sentii molto più leggera del solito. Notate questo, poi ci torniamo e che la mia faccia era cambiata e indurita e la mia voce molto più grossa e il corpo più forte e più agile, mi spaventai, ma poi mi reso conto che ero diventata un uomo. Ecco, Cristina immagina un sogno per tradurre in immagini letterarie questo fatto che le è capitato, restare vedova e doversi occupare lei della famiglia, dover mantenere la famiglia. Nel sogno che lei immagina, si è trasformata in un uomo un vero uomo capace di guidare navi oh, notate a me ha colpito moltissimo il modo in cui questa donna del 300 si immagina come sarebbe diventare un uomo e certe cose sono ovvie i lineamenti più duri la voce più grossa il corpo più forte però per esempio anche mi sentii molto più leggera del solito Questa donna che ha 25 anni, eh, dopo dieci anni di matrimonio e vedova, ancora solo 25 anni, ma ha già fatto parecchi figli e sente la pesantezza dell'essere donna e si immagina che gli uomini sono leggeri, sono agili in confronto alle donne ed essere diventata un uomo vuol dire che adesso tocca a lei e lei conclude dicendo la fortuna mi ha insegnato questo mestiere sono ancora oggi un uomo dopo tanti anni ma mi piacerebbe molto di più essere una donna come ero quando mi sono sposata ma visto che la fortuna mi ha trasformata in qualcos'altro resterò un uomo e mi terrò attaccata alla fortuna allora in questo caso abbiamo visto un esempio di come uno scrittore una scrittrice in questo caso del medioevo può usare il sogno per trasmettere un messaggio. È chiaro che per gli scrittori di quell'epoca il sogno è una risorsa che può essere usata quando ce n'è bisogno e può essere usata in tanti modi. Per esempio può essere usata per fare da cornice a un'opera letteraria, ricorrere all'idea del sogno per inserire al suo interno un'opera letteraria anche enorme è una cosa molto diffusa nel medioevo e alcuni tra i grandi capolavori della letteratura medievale sono stati concepiti dai loro autori come inseriti nella cornice di un sogno vi faccio due esempi uno meno noto e un altro che invece come vedrete conoscete tutti cominciamo da quello meno noto meno noto al nostro grande pubblico gli specialisti lo conoscono bene è il maggior bestseller del Medioevo, si chiama il Romain de la Rose. Il Romain de la Rose è un romanzo francese del 200, un lunghissimo romanzo, sono più di 20.000 versi, per intenderci è più lungo della Divina Commedia. Dico romanzo ma è in versi, eh? allora i romanzi fino al 200 piacevano in versi, non in prosa. Il Roman della Rose è un bestseller come vi dicevo, ci sono rimasti più di 300 manoscritti medievali di quest'opera, sono tantissimi, vuol dire che la leggevano tutti, l'avevano letta tutti, e era tradotta in tutte le lingue, è stato tradotto anche in italiano in un poemetto che si chiama Il Fiore. E che secondo Gianfranco Contini, uno dei nostri grandi filologi, eh, tanto tempo fa, eh, è un'opera di Dante probabilmente, il fiore, un'opera di Dante giovane, non siamo sicuri ma può darsi. Cos'è il romanzo della Rosa? Il romanzo della Rosa è un'opera la cui trama si può riassumere così. Un giovanotto si sveglia al mattino, va in campagna e gli viene voglia di cogliere una rosa. Cogliere la rosa significa, e la cosa è detta molto chiaramente ed espressamente, che lui ha un'innamorata e ha voglia di andarci a letto con questa sua innamorata. E però non è facile, ci sono tanti ostacoli e tante difficoltà. La rosa è il sesso della donna amata, e il romanzo Della Rosa racconta mille peripezie attraverso cui il protagonista alla fine riesce a a raccogliere la rosa con descrizione estremamente plastica negli ultimi centinaia di versi ma se dura 20.000 versi è perché a ogni momento a ogni occasione c'è una digressione ci si mette a parlare di altre cose di altre cose che interessano al pubblico dell'epoca sull'amore sulla ragione sulla natura sulla società sul potere sul linguaggio È una specie di enciclopedia di tutti gli argomenti più alla moda e più appassionanti e più divisivi con cui si confrontavano gli intellettuali del Medioevo. Ma tutto questo è dentro la cornice di un sogno, perché l'autore all'inizio dice ho sognato. Il bello è che lo dice in questo modo, sentite, i primi versi di questi 20.000 versi e oltre, i primi due sono questi, traduco molta gente dice che nei sogni ci sono solo favole e menzogne poi l'autore prosegue dicendo io invece credo che i sogni siano veri i sogni secondo me annunciano quello che sta per succedere certo tanta gente pensa che sia da scemi credere ai sogni va bene prendetemi pure per matto io invece ci credo perché a me è capitato che ho fatto un sogno ho sognato che mi alzavo al mattino, che andavo in campagna, era primavera, mi veniva voglia di raccogliere una rosa, eccetera, eccetera, eccetera. E poi lui dice, e sapete, poi si è avverato quel sogno, l'ho fatta davvero quella cosa lì che avevo sognato. Allora però capite che se uno dicesse che nel Medioevo si pensava che i sogni preannunciano il futuro, dovrebbe subito correggersi. Qualcuno ci credeva, e qualcun altro no. E quelli che ci credevano sapevano benissimo che c'era gente che diceva ma sei scemo, ma figurati se i sogni preannunciano il futuro, ma dai, ma come fai a credere a queste scemenze? E altri invece ci credevano. Ovvero, anche nel Medioevo, come in qualunque altra epoca, non c'era la verità a cui tutti credono. C'erano tante cose diverse e tante opinioni diverse. Dopodiché il romanzo della rosa è il più importante bestseller del medioevo e ben lo sapeva Umberto Eco quando ha deciso di scrivere un grande bestseller ambientato nel medioevo e si è seduto a tavolino e appositamente ha composto un romanzo destinato a essere un bestseller e lo ha intitolato come sapete tutti il nome della rosa dove la rosa uno legge il romanzo anche senza capire cosa c'entra questa rosa e poi alla fine la rosa viene fuori come un concetto filosofico e non c'entra niente con la rosa nel senso che ha nel romanzo della rosa il lettore del romanzo di eco può benissimo ignorare che per la letteratura medievale la rosa è innanzitutto il simbolo del sesso della donna amata il lettore può anche ignorarlo ma Umberto Eco lo sapeva quando ha scelto quel titolo. E questo è il Romando della Rose, cioè un libro di enorme importanza nel Medioevo, ma che tantissimi di noi ovviamente non conoscono. Ma, come vi dicevo, il secondo esempio di grande opera del Medioevo, che è tutta inserita nella cornice di un sogno, è invece un esempio che conoscete tutti, perché la Commedia di Dante, la Divina Commedia, è indiscutibilmente presentata come un viaggio fatto in sogno anche se Dante lo fa con tanta abilità che uno può quasi non accorgersene e anche i commentatori non sempre lo sottolineano a sufficienza ma Dante ha seminato gli indizi del fatto che si tratta di un sogno e gli indizi principali sono questi che appena cominciato il suo viaggio nel primo dell'inferno nei primissimi versi del poema Dante dice, come sapete tutti, mi sono perso in una selva oscura tanto era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. In altre parole Dante ci sta dicendo che quando si è perso nella selva oscura è perché stava morendo dal sonno. E nel penultimo canto del paradiso, alla fine del penultimo canto del paradiso, quindi subito prima che finisca il viaggio nell'oltretomba, Beatrice dice a Dante Adesso basta, fermiamoci perché stai per svegliarti. Lo dice in un modo velato, ma perché il tempo fugge che t'assonna qui farem punto qui fare in punto ci fermiamo qui perché perché il tempo che ti assonna cioè che ti sta facendo dormire fugge sta finendo il tempo del tuo sonno se avessimo ancora qualche dubbio sul fatto che si tratti di un doppio riferimento voluto notate che dante ha usato in questi due versi all'inizio e alla fine della commedia la stessa parola punto Dante era un maestro di queste simmetrie, sapeva perfettamente quello che faceva e se comincia dicendo ero pien di sonno a quel punto e conclude dicendo il tempo del mio sonno sta finendo, perciò qui faremo punto. In altre parole Dante, senza spiattellarlo, nel Romanzo della Rosa la cosa è detta, dormivo, ho sognato, Dante è un po' più raffinato, non lo vuole dire chiaramente, ma fa chiaramente capire a chi lo sa leggere che tutto il suo viaggio profetico lui lo ha fatto in sogno. Il che non significa affatto svalutarlo, ben inteso, perché Dante sta con quelli che pensano che il sogno significa, i sogni non arrivano a caso, i sogni hanno un programma, hanno un messaggio. E oggi si discute molto su questa su questa tendenza di dante a considerarsi un profeta e cioè mi spiego posto che la divina commedia è presentata come inserita in un sogno ci sono critici che dicono sì vabbè è un espediente letterario in mancanza d'altro così come che ne so boccaccio per il decameron si è inventato i dieci ragazzi e ragazze che se ne vanno in villa in tempo di peste e quella è la cornice del decameron così dante si è inventato che la sua commedia, il suo viaggio, scusate, il suo viaggio nell'aldilà è un sogno, ma ci sono sempre più studiosi che tendono a dire ma guarda che non è mica così, perché Dante ha seminato una serie di indizi del fatto che lui in realtà a un certo punto si è convinto di avere davvero spirito profetico, Dante probabilmente aveva davvero delle visioni, dicono molti, Ci sono addirittura studiosi che sono andati a vedere nelle sue opere i segnali che soffrisse di certe malattie che ti fanno fare delle esperienze mistiche, che ti danno delle visioni, l'epilessia per per l'appunto. L'epilessia che era già per gli antichi la malattia sacra, ieranosos, il morbus sacer, la malattia sacra perché viene dagli dèi. Ci sono studiosi serissimi che dicono a vedere bene è molto probabile che Dante soffrisse di epilessia e avesse degli attacchi durante i quali aveva queste visioni e si è convinto che i suoi sogni erano veri, che Dio gli parlava e gli faceva vedere com'è l'aldilà. Io non lo so se è vero, ma oggi molti lo pensano e in ogni caso non c'è dubbio che appunto anche se noi possiamo poi andare a dire beh sì, aveva queste visioni perché, perché aveva l'epilessia per esempio lui non lo sapeva che era l'epilessia, per lui voleva dire che Dio gli parlava, che attraverso il sogno gli rivelava una verità più profonda di quella che possiamo vedere con gli occhi. Cosa ancora? Ci sono altri modi ancora in cui nella letteratura medievale viene usato il tema del sogno, c'è un modo per esempio modernissimo in un poeta tedesco del XII secolo dodicesimo, 13 di dire, di usare il sogno come metafora della vanità della nostra vita. È un tema che poi sarà ripreso dalla letteratura dell'epoca barocca, c'è un grande dramma di Calderón la Barca, il grande autore del teatro spagnolo del secolo d'oro, del 600, che si intitola La vita è sogno, la vita è sogno, dove il protagonista è una specie di truman show gli fanno vivere una vita diversa da quella vera lo illudono del fatto che la sua vita è diversa e lui quando se ne rende conto quando apre gli occhi non può non concludere che, che quella è una metafora della vita vera la vita è soltanto un sogno svanisce non vuol dire niente che tutta la vita è sogno e lo sueños, sueños, son, e i sogni sono solo sogni ebbene questo tema che appunto ha un grande spazio nella letteratura europea a partire dall'epoca barocca è anticipato da un grande poeta tedesco del medioevo si chiamava walter walter von der vogelweide è un poeta d'amore si chiamano i minnesenger poeti d'amore in antico tedesco e scrive a un certo punto una poesia in cui vuole esprimere il fatto che diventando vecchio Comincia a dubitare della realtà dei suoi ricordi, del suo passato. Comincia a non essere più così sicuro che la sua vita sia davvero stata qualcosa di vero. Ma forse me la sono solo sognata. Ove oh, we war sind verschwunden, Ahimè, dove si sono dispersi tutti i miei anni. Ist mir in leben geträumet, o deriste svar. Me la sono sognata la mia vita oppure è vera e poi continua dicendo, dicendo tutto quello che ho sempre creduto che ci fosse c'era davvero oppure ho dormito e non lo sapevo ora mi sono svegliato e non riconosco cose che prima mi erano familiari come la mia mano persone paesi che conosco da quando ero bambino sono diventati estranei proprio come se fosse tutta una bugia. Quelli che erano i miei compagni di giochi sono vecchi e distanti. I campi sono abbandonati, i boschi tagliati. Penso a tanti giorni felici che mi sono spariti davanti come un colpo dato nel mare. Ecco, questa sensazione della vita che quando sei arrivato alla fine ti sembra una cosa che è durata un istante come la scia nel mare di un colpo di un remo tanto che ti viene da dirti ma è successo davvero o me lo sono tutto immaginato me lo sono sognato dunque come vedete il sogno in mano a un poeta medievale può essere utilizzato nei modi più diversi ma noi non renderemmo merito alla complessità della letteratura medievale se non ci fermassimo un po ampiamente nella parte conclusiva sul rapporto fra il sogno e la vita sessuale nella letteratura medievale perché è un rapporto che molti autori medievali riconoscono e ci sono molti usi che uno scrittore medievale può fare del sogno in un contesto in cui è interessato a parlare dell'amore e del sesso se ne può fare un uso molto alto Pure via via scendendo fino a un uso incredibilmente basso. La lettura medievale ha una gamma estremamente ampia di espressione. E io vi voglio far vedere, appunto, per concludere, tre esempi di come loro fossero perfettamente consapevoli del rapporto fra i sogni e l'immaginario erotico e come ne facessero largo uso in letteratura l'esempio più alto è di nuovo dante nella vita nuova sapete cos'è la vita nuova è il romanzo perché oggi lo si chiama tranquillamente un romanzo in cui dante racconta e forse si reinventa non è detto che racconti davvero cosa è successo eh? è un romanzo racconta il suo amore per beatrice ed è un amore che è nato quando erano bambini perché loro lui dice io l'ho conosciuta la prima volta non avevo ancora nove anni Ero andato con mio papà a una festa e lì c'era anche lei e aveva un vestitino tutto rosso e io nel momento in cui l'ho vista mi sono innamorato di lei. Poi Dante va avanti a raccontare di come questa bambina che l'aveva colpito così tanto è rimasta nella sua testa e lui per anni crescendo ha continuato a pensare a questa bambina, a Beatrice che cresceva con lui avevano la stessa età lei aveva un annetto di meno non di più e però non si incontravano quasi mai perché a Firenze in realtà i bambini giocavano insieme maschietti e femminucce ma poi appena si cresceva maschi e femmine vivevano vite molto separate e in particolare le ragazze da marito a Firenze arrivate a una certa età alla pubertà non le lasciavano mica più uscire di casa quindi Dante racconta che lui si è tenuto dentro questo amore folle per questa bambina diventata nel frattempo una ragazza e cercava tutte le occasioni per vederla ma, ma non ci riusciva mai è arrivato a 18 anni prima di vederla di nuovo l'ha incontrata per strada lui aveva 18 anni lei non li aveva ancora compiuti però a quel punto non erano più veramente coetanei perché la loro situazione era cambiata completamente o meglio lui era ancora un adolescente forse brufoloso questo non ce lo dice ma sicuramente imbranato e pieno di desideri irrisolti questo ce lo dice espressamente e invece Beatrice a 17 anni e qualcosa era una signora sposata sposata a un ricco cavaliere azionista bancario quindi gran signora E Dante se ne andava in giro per la strada, pensando a tutt'altro, quando all'improvviso si accorge che Beatrice gli viene incontro. Non è da sola, è insieme ad altre due signore. Sono tre signore sposate che vanno a passeggio, ma una di loro è Beatrice. E Dante, vi dicevo che ammette di essere un imbranato, Dante dice, mi è venuta una gran paura e ho cercato di non farmi vedere, ma lei mi ha visto e mi ha riconosciuto e mi ha salutato. A quel punto a lui sembra di toccare il cielo con un dito. La sua voce. È la prima volta che la rivedeva da grande, dopo tanti anni. A questo punto cosa succede? Dante lo racconta. Sono corso a casa, mi sono chiuso in camera mia, e ho cominciato a ripensare a questo incontro meraviglioso. A forza di pensarci, esausto, mi sono addormentato. E quando mi sono addormentato... Ho sognato. E quello che dice Dante dice, è stato una, un sogno molto dolce, ma anche molto strano. Ho avuto una visione meravigliosa. Mi sembrava che la mia camera si riempisse di una nebbia di fuoco. E dentro quel fuoco c'era una figura. Era un gran signore, dall'aspetto pauroso. E questo gran signore si guardava intorno e poi mi ha visto e mi ha cominciato a dire delle cose io non capivo bene cosa mi diceva questa figura terribile che aveva invaso la mia casa l'unica cosa che mi ricordo è che mi ha detto io sono il tuo padrone ego dominus tuus". questa figura avvolta nel fuoco questa figura di gran signore pauroso a noi può sembrare strano è l'amore, è la personificazione dell'amore. Noi probabilmente oggi, se dovessimo pensare a personificare l'amore, ci immagineremmo qualcosa di sdolcinato. Ma la generazione di Dante era una generazione di poeti che si interrogavano su che cosa è questo amore, che ci salta addosso in questo modo e tu non ci puoi far niente e cominci a pensare ossessivamente solo a una cosa. E sei pronto a fare le peggiori stupidaggini per questo amore. Ma c'è da aver paura di questa roba. Di questo discutevano i poeti di quell'epoca. E questa figura terribile dell'amore, dice Dante. Aveva nelle sue braccia, ecco, dice: nelle sue braccia: mi pareva vedere una persona dormire nuda salvo che in volta mi pareva in un drappo sanguigno leggermente e Beatrice nelle braccia dell'amore Dante dice ho sognato Beatrice nuda salvo che era avvolta in un leggerissimo drappo color sangue da bambina era vestita di rosso la prima volta che l'aveva vista ecco allora capite qui abbiamo un letterato che starà inventando una visione che traduce le preoccupazioni letterarie del suo ambiente, l'amore, la potenza dell'amore, la crudeltà dell'amore, la fatica che noi dobbiamo fare per confrontarci con l'amore. Però naturalmente questa storia si può raccontare anche in un altro modo. L'adolescente che dopo anni, per la prima volta, ha visto la donna di cui è pazzamente innamorato e lei, per di più, lo ha salutato e lui è felice, non ci crede neanche, corre in camera e quella notte quando dorme la sogna nuda ci tiene a dirlo anche se come avete visto lo dice con una tale leggerezza che uno quasi non se ne accorge e dunque e dunque cosa abbiamo qui abbiamo l'adolescente che quel sogno l'ha fatto davvero o abbiamo lo scrittore che sta inventando un sogno allegorico come piace al pubblico della sua epoca O magari abbiamo entrambe le cose, cioè uno scrittore che quell'esperienza di quel sogno l'ha fatta e poi però naturalmente la reinventa secondo le regole della letteratura del suo tempo. Quello che è certo è che questo amore non è un amore platonico, non è un amore che non abbia a che fare anche con l'immaginario erotico. Il secondo esempio è tratto da un romanzo cavalleresco cortese, un romanzo di Chrétien de Troyes. Torniamo indietro nel tempo rispetto a Dante, un secolo prima. Chrétien de Troyes è il primo grande autore di romanzi arturiani. Avete presente La tavola rotonda, L'ancillotto e Ginevra, Re Artù, Camelot, queste cose qua. Ecco, Chrétien è un grandissimo autore che ha scritto parecchi romanzi in cui mette in scena questo mondo cavalleresco e cortese e amoroso. Uno dei suoi romanzi si intitola Cligès la storia di questo romanzo è la seguente l'imperatore di bisanzio che è un cattivo un usurpatore vuole sposarsi e fa venire come moglie la figlia dell'imperatore di germania fenice fenice appena arrivata a bisanzio scopre che il suo promesso sposo è un vecchio malvagio e che non le piace per niente e invece il vecchio imperatore ha un nipotino che a Fenice piace molto, e appunto il giovane e prestante Cliges. Fenice si innamora immediatamente del giovanotto, però le tocca sposare l'imperatore, e poi arriva la prima notte di nozze. E quella prima notte di nozze, Fenice, che vuole in tutti i modi evitare di dover andare a letto col marito, riesce a fargli bere un sonnifero, in modo che lui non possa toccarla. vi racconto la storia come la racconta Cretien traducendo e quando fu ora di sparecchiare la tavola dopo il banchetto l'imperatore aveva bevuto così tanto che stanotte dormirà ubriaco fradicio ma non starà tranquillo anzi la pozione il sonnifero che gli ha somministrato la moglie gli farà credere di essere sveglio mentre in realtà dorme è così che lei l'ha preso in giro dopodiché Vanno nella camera nuziale, naturalmente il matrimonio e la prima notte di nozze dell'imperatore è un momento pubblico e solenne, c'è un sacco di gente intorno, vescovi e abati che benedicono il letto e finalmente si tirano le cortine del letto. E l'imperatore, come doveva, quella notte è andato a letto con sua moglie, cioè, come doveva, no, è una bugia, perché non l'ha toccata né baciata semplicemente sono stati nello stesso letto la ragazza trema di paura per l'ansia che la pozione non faccia effetto ma in realtà lo ha incantato così bene che lui non ha voglia né di lei né di un'altra vuole solo dormire e a quel punto se la godrà come si può godere in sogno e crederà che sia tutto vero lei per prudenza si tiene a distanza ma lui non può neanche avvicinarsi, si addormenta subito. E poi c'è questo pezzo di bravura in cui Chrétien, l'autore, descrive il sogno del vecchiaccio ubriaco che nella sua prima notte di nozze sogna di fare davvero l'amore con la sua sposa. Dorme e sogna e crede di essere sveglio e si dà un grande affare per coccolare la ragazza. E nel sogno lei fa la difficile e si difende come fanno le vergini e lui la prega e la chiama con molta dolcezza mia dolce amica e crede di tenerla e non la tiene mica e si gode il niente perché non tocca niente e non bacia niente accarezza il niente e parla al niente non vede niente e non stringe niente e lotta col niente la pozione era fatta bene e lo tiene in ballo tutta la notte e gli fa fare una gran fatica e alla fine è convinto di aver conquistato la fortezza e se ne rallegra ed è stanchissimo e distrutto e non ha fatto niente del tutto ma allora Allora però scusate, eh, ma se siamo partiti dicendo che noi oggi sappiamo che i sogni vengono dal nostro inconscio, vengono da dentro e invece tendenzialmente nell'antichità e nel Medioevo si pensava che fossero messaggi mandati da fuori, dai morti, da Dio. Sì, si pensava, qualcuno lo pensava, ma evidentemente c'era anche chi aveva capito che i sogni vengono da dentro perché questa scena di Clige è è vero che lì c'è stata la pozione, il sogno è un sogno, come dire, artificiale, frutto della della bevanda che lui ha bevuto, ma comunque, comunque quel sogno non è nient'altro che la traduzione del suo desiderio insoddisfatto. Lui è andato a letto con quel desiderio in testa e quello ha sognato. E infatti, se in ogni altro ambito si vedono gli autori medievali che si sforzano di dare appunto dei significati ai loro sogni come messaggi dall'esterno quando i sogni sono collegati con la vita erotica non c'è dubbio che loro sanno benissimo che i sogni sono collegati al desiderio e specialmente al desiderio insoddisfatto e allora l'ultimo testo che è abbastanza breve da permettermi di leggervelo tutto, è un testo che rappresenta, come vi preannunciavo all'inizio, il livello, come dire, molto terra-terra che la letteratura medievale può raggiungere certe volte quando usa il sogno, specialmente in connessione con la vita sessuale. È un fablio. I fablio sono dei poemetti francesi, soprattutto del 200, in versi, che raccontano avventure di ogni tipo, purché siano avventure divertenti, curiose, un po' come quello che sono nella nostra letteratura italiana le novelle, le novelle del Boccaccio, per esempio. I Fabliò, esattamente come le novelle, spesso sono a soggetto erotico. E in un caso specifico c'è un Fabliò che è tutto incentrato sul racconto di un sogno erotico. Io ve lo leggo in traduzione, tradotto in prosa perché noi non abbiamo più tanto il gusto di questa letteratura in versi che invece piaceva a loro, ma tradotto molto letteralmente e molto fedelmente, Eh, tranne per una cosa, gli autori medievali si facevano molti meno problemi di noi con le parolacce, non si facevano il minimo problema in un certo tipo di letteratura a usare parole che noi invece, almeno noi non so, io, io faccio un po' fatica davanti a un pubblico a usare certe parole. Quindi, quindi io vi racconterò questo Fabliò sostituendo una parola che è la parola centrale che attraversa l'intero Fabliò e che in italiano sarebbe una parola che comincia con la C e contiene due Z e diciamo che lo trasformeremo nella parola coso ecco è un poema che parla di cosi il titolo tradotto letteralmente è la voglia dei cosi voglio raccontarvi una storia che ho sentito da qualche parte ma non starò a farla lunga basta l'essenziale è una storia successa a una coppia marito e moglie come si chiamavano non lo so ma erano due brave persone tutte e due e si volevano bene dunque un giorno questo bravo uomo ha dovuto partire per affari ed è rimasto via da casa tre mesi a trafficare con le sue mercanzie l'affare gli è andato benissimo e lui se ne è tornato a casa tutto allegro ed è arrivato un giovedì sera notate giovedì sera venerdì si mangia di magro e anche sabato Giovedì sera si può ancora mangiare invece come si deve di grasso. Per fortuna è arrivato a casa di giovedì sera, la moglie gli ha preparato un pranzetto. La moglie aveva già voglia di vederlo tornare a casa e si capisce che è stata contenta quando l'ha visto arrivare. Si sono dati un bacio, poi l'ha sistemato ben comodo vicino al fuoco, la legna bruciava bene, senza fumo e quando la cena è stata pronta hanno mangiato lì seduti su un cuscino con il fuoco che l'illuminava. Li per cena aveva preparato due pietanze, carne e pesce, tutta roba buona, e vino buono di borgogna, e aveva messo la tovaglia di bucato. La moglie serviva il marito, gli dava i pezzi migliori. Si mangia con le mani, capite, eh? non ho ancora inventato la forchetta. Si mangia con le mani, la roba si taglia nel piatto comune, eh, e poi ognuno con due dita... Secondo certe regole e col massimo dell'etichetta se si è persone ben educate e dopo essersi lavati le mani prima di sedersi a tavola ovviamente e poi con due dita si prendono i bocconi e se sei lì con l'amato bene è una cosa molto gradevole mangiare nello stesso piatto e offrirsi a vicenda e mettersi in bocca a vicenda i bocconi migliori. Lei gli dava i pezzi migliori e a ogni boccone gli riempiva il bicchiere perché lui beveva volentieri. E intanto che se la godevano lì vicino al fuoco, lei pensava già a godersela anche dopo, a letto. Solo che a forza di riempirgli il bicchiere al marito, eh, l'ha fatto bere troppo. Quando se ne sono andati a letto, lui si è addormentato come un sasso, senza pensare a nient'altro. Naturalmente uno dice, ma questo autore l'aveva letto Cligesp? L'aveva letto è come il romanzo di Cretien, qui sta facendo la parodia, là era la moglie che voleva che il marito dormisse e qua invece c'è la moglie che il marito vorrebbe che rimanesse sveglio e invece il marito si addormenta senza pensare a nient'altro. Lei sì che ci pensava invece, si mette sotto le coperte ma non ha nessuna voglia di dormire, anzi gli va vicino con una gran voglia di coccole e lui dorme guarda un po' pensa lei che canaglia è appena arrivato a casa e già dorme mi secca proprio sono tre mesi che non lo tocco Ah, che se ne vada il diavolo fa lei delusa però sta zitta si gira e si rigira sotto le coperte senza riuscire a calmarsi perché ha voglia di fare l'amore ma a svegliarlo però si vergogna ha paura di fare la figura della puttana e anzi sta ben attenta a non scuoterlo insomma alla fine bene o male si addormenta tutta agitata e di malumore e mentre dorme sogna sogna di essere alla fiera ma una fiera come non se ne sono mai viste sui banchi e sotto i portici nelle botteghe e in tutti gli angoli non si vendono pellicce o telerie o tessuti come in tutte le fiere e neanche coloranti o spezie insomma nessuna merce tranne una cosi e coglioni di quelli però ce n'era da perdere la testa tutte le botteghe piene fino in soffitta e continuamente ne arrivavano da tutte le parti carri e carretti e facchini carichi di cosi ma anche se ce n'erano tanti non erano mica gratis anzi erano tutti in vendita uno buono costava 30 soldi ma già per 20 ne prendevi uno carino poi c'erano i cosi da povera gente prendendone uno piccolo ci si poteva divertire già con 10 soldi o anche meno li vendevano all'ingrosso e al minuto i più grossi erano i migliori e anche i più cari beh come dire la signora. Voi siete consapevoli, vero, che io sto sempre traducendo letteralmente da questo poemetto del XIII secolo. Guai, dubitaste che mi invento qualcosa, è tutto tradotto letteralmente. La signora si guarda un po' intorno e alla fine ne vede uno che le piace, lì su un banco, bello grosso, lungo. Oh, sapete come si fa alla fiera, almeno all'epoca si faceva così uno contratta, non devi far vedere che la merce ti piace. Fa finta di niente, si appoggia lì vicino e se lo guarda. Per grosso era grosso. Nel buco ci passava una ciliegia. A buttarla dentro arrivava giù senza fermarsi fino in fondo ai coglioni e quelli erano larghi come una pala. Mai vista una roba simile. Beh, la signora si mette a contrattare col padrone. Ah, fa quello. Meno di due marchi non lo vendo, neanche a mia sorella lo venderei. Non è mica un coso da niente. È fabbricato in Lorena, lì li sanno fare. E quest'anno poi vanno di moda proprio così. Lo prenda, fa il padrone, lo prenda che fa un affare. Senta, fa lei, è inutile farla tanto lunga. Le do 50 soldi, va bene? Guardi che non so se qualcuno le darebbe di più. Ci perdo, fa lui. Ma è proprio perché è lei. Eh, Però però 50 soldi più le tasse, d'accordo? va bene più le tasse fa la signora bene fa lui vedrà quando lo prova mi saprà dire qualcosa mi accenderà una candela vedrà insomma l'affare è concluso e come si usa si battono il palmo della mano e la signora che sognava senza accorgersene tira una sberla al marito che dormiva così forte che gli lascia l'impronta delle dita sulla guancia E lei si sveglia con la mano che le brucia, talmente forte lo ha schiaffeggiato. E anche il marito si sveglia di soprassalto, tutto spaventato. E ci rimane malissimo lei quando si accorge che è stato solo un sogno. E lui le fa, ma oh, ma cosa ti è saltato in mente? Eri sveglia o dormivi? E lei gli fa, ma non l'ho fatto apposta, non volevo mica picchiare te. Vabbè, fa lui, ma allora cos'è che volevi fare? Spiegami un po'. E lei non so se ne aveva voglia o no ma insomma comunque alla fine gli ha raccontato tutto che ha sognato i cosi e che ce n'erano di buoni e di cattivi e che lei si era comprato il suo il più grosso di tutti 50 soldi più le tasse e poi dice dovevamo saldare l'affare e ci siamo battuti sulla mano e io credevo di battere sulla palma del padrone e, e invece ho picchiato te ma dormivo non arrabbiarti dai se ho fatto una sciocchezza ti chiedo scusa perdonami vabbè ah fa lui certo che ti perdono figurati poi la braccia stretta e la bacia in bocca e il coso comincia a tirargli perché a starle così addosso lui si scalda e, e lei gli piace parecchio e lui le mette il coso in mano e poi, e poi appena ha goduto un po le fa senti un po questo qui che tieni in mano quanto l'avresti pagato alla fiera e lei gli fa guarda di questi potevi portarne anche una cassa piena che nessuno ti dava un soldo anche i cosi da poveretti uno solo ne valeva due come il tuo questo qui laggiù non lo guardavano nemmeno vabbè fa lui lasciamo perdere ma intanto pigliati un po questo qui in mancanza di meglio e lei effettivamente si è accontentata e quella notte sono stati bene insieme però lui ha fatto una stupidaggine. Il giorno dopo è andato a raccontarla a tutti. E così l'ho sentita anch'io e ve l'ho raccontata.
0: Perché lui è lui è il migliore. Grazie.
1: Scusate se non ci fermeremo molto, ma deve tornare a Vercelli grazie Alessandro ci vediamo per le prossime per i prossimi eventi di rinascimento culturale grazie certo grazie a tutti scusatemi davvero se scappo ma proprio sono giorni tremendi questi quindi buona serata buonanotte a tutti e grazie
0: grazie a voi per aver ascoltato questa puntata e grazie tantissimo a Rinascimento Culturale ad Alberto e Lorenzo Albertini e a tutta l'organizzazione non solo per avermi concesso e fornito la conferenza che abbiamo appena finito di ascoltare ma soprattutto per continuare anno dopo anno anche con le enormi difficoltà della pandemia ad organizzare un festival culturale così ricco e interessante a questo proposito andate su rinascimentoculturale.it e sul canale YouTube Rinascimento Culturale per godervi le tantissime conferenze di quest'anno e degli scorsi anni ho notato che le prime conferenze pubblicate, quelle del Festival della Mente, sono tra le meno ascoltate. Lo so che 115 episodi sono tantissimi, ma vi invito, quando siete alla ricerca di una nuova puntata da ascoltare, a tornare indietro fino all'inizio del feed e a darci dentro con, per esempio, la serie sulle reti, Moro, Via Rasella e Sorghe, o su come scoppiano le guerre. Fuori piove e tira vento ma la musica è sempre la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!